0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Ланч Run, его ведущий Паша Королёв. У нас на очереди публикация еще одного доклада с прошедшей в ноябре конференции. На этот раз докладчиком выступила Анна Масола. Аня уже была гостем нашего подкаста. В 12-м выпуске мы разбирались с тейпированием, а также поговорили про массаж. Если не успели послушать выпуск, рекомендую. Сама Аня – КМС по легкой атлетике, фитнес-тренер, действующий массажист и специалист по тейпированию. Возможно, с Аней вы знакомы лично, если обращались к специалистам по тейпированию или массажу на стартах. За плечами Ани много спортивных соревнований, а если говорить о беге, то Аню вы могли встретить на соревнованиях в ЦФО, ультрамарафоне Ильтон Ультра или триатлоне Ironman в Санкт-Петербурге. Ну а на конференции мы попросили Аню помочь нам разобраться, как бег влияет на наше тело. Ссылка на выпуск с Аней про тейпирование, а также презентация с конференции, прикреплены к описанию этого выпуска. Переходим к докладу. Встречаем Аню Масола. Аня сама себе расскажет.
1: Всем Привет! Первое, что вы должны обо мне знать, я очень нервничаю на выступлениях, поэтому если я буду тупить, сбиваться, вы меня простите, пожалуйста. Итак, коротко обо мне. Я в прошлом профессионально занималась легкой атлетикой, кандидат-мастера спорта по легкой атлетике, но так как у меня была травма колена, в... меня не допустили на защиту, и, в общем-то, так и осталось. Много лет занимаюсь тренировками, тренер по функциональному направлению. Также это называется еще кроссфит-тренировки. Инструктор по саб-серфингу, призер по турнирам тоже в саб-серфинге. Занимаюсь массажем уже несколько лет. И к массажной теме это кинезиотепирование, биомеханика, миофициальный релиз. И сегодня я представляю компании RockTape и компании Flow, которые, в общем-то, помогают нам восстанавливаться. Где-то есть кликер, да? Спасибо. Смотрите, сегодня мы, если кто-то слушал подкаст, в котором я рассказывала про тейпирование, про какие-то варианты восстановления, мы долго думали, какую тему осветить здесь на конференции и выбрали тему очень интересную, но мы не будем заниматься подбором кроссовок. Сегодня я расскажу, что по кроссовкам, по тому, как стаптываются у нас кроссовки, что мы можем вообще понять. По тому, какая у нас техника бега, биомеханика именно двигательная, да, в стопе и, соответственно, высшие стопы, голеностопный сустав, коленный сустав тазобедренный сустав это, в общем-то, инструмент, который нам сегодня поможет. Если хотите, вы можете в процессе поглядывать на свои кроссовки, вспоминать беговые ваши кроссовки, которые наверняка все периодически посматриваете, и делать какие-то выводы. Если подмечаете где-то себя, прям не забывайте, что все, что я буду рассказывать, это, это не фантастика, это все научная, так сказать, доказательная медицина. Что мы можем, в общем-то, узнать по нашим кроссовкам, по тому, как работают наши стопы? Первое, точки опоры стопы при контакте с землей. Это самое важное. То есть, когда мы делаем первый контакт с землей, это и есть та точка опора, самая большая стоптанная часть на кроссовке. По этому моменту можно понять, правильная или неправильная техника бега. Разворот стопы. На что влияет разворот стопы? Соответственно, от того, в какую сторону у нас повернута стопа при беге, при ходьбе и при любой физической нагрузке. Как следствие, это работоспособность голеностопного сустава, это работоспособность коленного, тазобедренного, ну и в общем-то все по цепочке вверх. Техника постановки стопы, соответственно, эффективность биомеханики стопы мы тоже разберем, почему это важно, на что влияет и риски дальнейшие для суставов мышц при неправильном положении стопы в ту или иную сторону. Итак, это сегодняшний помощник, на нем мы будем сегодня смотреть и я буду рассказывать. Еще как инструмент сегодня я буду использовать себя лично, мне хотелось бы вам немножечко еще показать э, процессы, в какую сторону будут э, поворачиваться колени, э, стопы и так далее, поэтому я постараюсь максимально здесь, чтобы всем было видно, но если что, поднимайтесь, э, подсматривайте. Начнем мы вот с такой вот э, части. в кроссовке это когда внешняя часть задней поверхности кроссовка стирается подошва что имеется в виду под стертой подошвы это когда у вас вот этот амортизирующий слой самый такой верхний слой он начинает протираться это не значит что у вас там додыры если до дыры, это уже все катастрофа итак что можно понять при такой э, истории Значит, сразу понятно, что если стерт внешний край пятки, то мы разворачиваем стопу наружу. Казалось бы, если стопа разворачивается наружу, почему формируется э, динамический вальгус? То есть почему у нас тогда заваливается внутрь стопа? Э, Здесь также видно, что нет переката и работы большого пальца, и какие риски в дальнейшем возможны при э, такой технике бега. Халюс вальгус – это косточка на большом пальце с внутренней стороны стопы. Да? Всем наверняка известно, такой нарост как будто бы появляется. Сейчас объясню, как это происходит. Появляется боль в надкоснице, передняя часть, вот здесь, вот где косточка, непонятно почему болит. Потому что у нас происходит перегрузка задней большеберцовой мышцы. При такой технике бега у нас увеличивается нагрузка на колени и поясницу, происходит защемление в тазобедренном суставе и э, расскажу вам немножко про перегрузку иллюотибиального тракта. Э, вот тракт будет использоваться во всех, э, так сказать, неправильной постановке стопы, потому что это э, находится он от середины давайте так, чтобы всем было видно, от середины бедра. Вот сюда вниз, через внешнюю сторону, у нас идет такое жесткое сухожилие, которое проходит вот сюда ниже к колену. Соответственно, когда происходит нагрузка, если мы бежим на пятку, мы все время бьемся, вот такое движение происходит, мы все время вот эту часть перенагружаем, и в местах прикрепления этого сухожилия, то есть тазобедренный сустав и внешняя сторона колена вот здесь начинает болеть. И иногда непонятно, почему болит. Вот здесь вероятность того, что или иллютибиальный тракт он перегружен. Что здесь еще важно? Боль в надкоснице. Почему происходит боль в надкоснице? Когда вы бежите и все время бьетесь пяткой на внешнюю сторону, то здесь перенагружается задняя поверхность полностью, вот эта вся часть. Может болеть икра, но, как правило, болит именно надкосница, потому что прикрепление у нас происходит таким образом, мышцы, что напрягая заднюю поверхность, отдает именно в переднюю. Поэтому, когда вам кажется, что болит здесь, лечить надо иногда вот здесь. Понятно или нет? Вот смотрите, что происходит у нас со всем, так сказать, аппаратом при такой постановке. Когда мы делаем шаг на пятку, для того, чтобы оттолкнуться, мы делаем перекат вперед, тем самым у нас разворачивается Корпус, то есть бедро уходит внутрь и колено уходит внутрь. И для того, чтобы дальше оттолкнуться, нам приходится сделать вот этот разворот. Поэтому все время у нас смещение тазобедренного сустава и коленного сустава. И не работает при этом фаланга первого пальца, что очень важно. Чуть позже я объясню, почему это важно. Но когда вы делаете перекат с пятки вперед, стопе не хватает вот этого положения, чтобы оттолкнуться первым пальцем. То есть отталкиваемся пятым, четвертым, третьим пальцем. Да? То есть вот так через сторону внешнюю. Поэтому это не очень правильно. И страдают, в общем-то, все зоны, которые у нас заваливаются при такой технике. Кто себя отметил в первой вот этой части? Поднимаем ручки. Супер. Вот делайте сейчас себе пометочку, что это влечет за собой очень большой пласт проблем. Поэтому в идеале технику корректировать. Так, следующее положение, когда у нас стоптана верхняя часть, тоже внешняя на кроссовке. То есть это когда те, кто сейчас поднял ручки и сказал, что стоптывается внешний край пятки, и сейчас начнет менять положение как раз на правильность переката с носка на пятку, могут столкнуться вот с вот этой историей. Это самая частая история, когда начинают приучивать технику, начинает стаптываться внешний край. И, соответственно, что же у нас тут получается? Здесь у нас уже идет разворот внутрь, потому что когда мы ставим ножку таким образом, что касаемся внешней стороной кроссовка, нам для того, чтобы оттолкнуться, тоже нужно сделать перекат на носок. Завал стопы наружу, здесь уже формируется динамический вальгус, это когда нога к наружу выгибается. То же самое, нет работы большого пальца, и также формируется халюс вальгус, косточка начинает расти, Тоже у нас появляется боль в надкоснице по той же причине, потому что мы перезагружаем заднюю большеберцовую мышцу. И здесь у нас появляются уже тенденит, энзопатия длинной малоберцовой мышцы. Это воспалительные процессы и тот же иллютибиальный тракт. Показываю. Смотрите, когда мы бежим вот таким образом, то есть мы… Первое касание, которое происходит, мы бьемся на внешнюю сторону кроссовка. Для того, чтобы оттолкнуться, нам опять нужно сделать некий перекат. То есть мы ножку все время из внешнего положения заваливаем во внутреннее положение, на что первое приходится нагрузка. То есть мы, когда бьем на внешнюю часть, естественно, вся вот эта зона у нас перегружается, вот эта мышца. И дальше происходит какая история. Если вы видите, где тут… Кнопочка. ой, нетого, ладно, не буду тыкать. Мышца, она прикрепляется под первым, под плюсневой костью, кость, да, вот здесь. Вся эта мышца, но так как при перекате у нас не работает фаланга первого большого пальца, как раз происходит атрофия и начинает болеть эта зона. Не часто, но такое бывает. И вся эта мышца начинает ныть. Знаете, такая вот постоянно ночь, как зубная боль. Непонятно почему, и все время хочется ее растирать. Это вот про это, потому что происходит перегрузка этой мышцы. И вот здесь, вот, вот в этой области часто появляется такое перманентное, постоянное… Э- как будто бы воспаление, то есть опухшая вот эта зона, и даже сеточка появляется, немножко кровяная такая. Это говорит о том, что у вас эта мышца перегружена, как раз потому, что техника бега неправильная. Вы все время бьетесь на внешнюю сторону, не делаете перекат на передний палец, и полноценно стопа не работает. Кто себя вот в такой технике отметил? Есть такие? Вот. Нужно учесть, что для того, чтобы вот это все избежать, откорректировать положение стопы, помочь себе тоже можно классическими инструментами. Это стельки ортопедические, может быть здесь коррекция тейпом, массаж, что еще, ну, в общем-то это уже будет процесс восстановления, но первое, на что обратить внимание, это на постановку стопы при беге, даже при шаге изначально. Дальше, когда перекатываемся мы уже с внешней стороны и начинаем биться передней вот этой частью. Здесь э, такой, знаете, бег немножко как будто бы вот как Чаплин бегал в фильмах, если помните, бьешься здесь, вот внутренней частью э, кроссовка. И здесь точно уже нет правильного переката, потому что из такого положения, когда стопа развернута все время кнаружи, формируется не только халюс-вальгус, Здесь уже происходит какая история? Помимо того, что косточка растет, еще и э, первый пальчик, фаланга первого пальца начинает заворачиваться. Если у кого-то сейчас э, есть такая история, кто точно знает, что это про него, э, понаблюдайте. Первый палец начинает ко всем остальным складываться как будто бы. Почему? Потому что при такой технике бега, опять же, фаланга не работает, первого большого пальца, и начинает заворачиваться пальчик для того, чтобы это компенсировать. Здесь э, происходит… Что, что, что мы здесь можем увидеть? Соответственно, разворот, как я уже сказала, динамический вальгус формируется 100% при такой технике бега. Опять же, нет переката. Про халюс-вальгус мы тоже с вами поговорили. И все то же самое, что было в прошлый раз, но тут у нас добавляется… Такой синдром, как скрученное полотенце колена. Смотрите, когда техника похожа вот на такую вот ходьбу, что происходит? Для того, чтобы из этого положения сделать толчок, нам приходится вот в такое положение разворачивать свой таз и колено. Что происходит с коленом? Оно как будто бы вот выкручивается. И очень сильно здесь страдают миниски, потому что когда у нас длительное какое-то время, все время вот в этот вот разворот, вскручивание, мы вгоняем свое колено, то, естественно, оно даст о себе знать вопрос просто времени. Вот о чем я говорю: да, все время заваливается и стопа внутрь, и колено уходит внутрь, и тазобедренный сустав. То есть из такого положения. Понятное дело, уже правильно работать весь мышечный корсет не будет. Носочек. Что такое, когда стерт носочек? Это бег, смотрите, когда полусогнутые, то есть все время бьешься носком, при таком беге точно нет полного распрямления стопы то есть переката с носка на пятку уже не происходит, потому что здесь бег происходит на таких, на полусогнутых, все время колено полусогнуто, все время тазобедренный сустав до конца не разгибается, происходит большая нагрузка на поясницу по этой же причине, и очень сильно мы убиваем свои колени. Мы каждый раз при таком шаге бьем себе в колено. Здесь самый большой список всевозможных заболеваний – Потелоферморальный синдром воспаления, тенденит воспаления, подвздошно-поясничная мышца тоже начинает ныть, воспаляться. Подошвенный фасцеит это самая частая тема, которая, в принципе, возможно, с которой, в принципе, обращаются и сталкиваются и вигуны, и спортсмены, в принципе. Почему же он здесь формируется? Казалось бы, мы бьемся на носок, а формируется воспаление пятки. То есть в дальнейшем это переходит уже из подошвенного фасциита в пяточную шпору. Кто-то тоже наверняка с этим сталкивался. Очень неприятная вещь, когда с утра просыпаешься и не можешь встать на ножки. Приходится сначала вот так походить, потом разминаешься и нормально можно ходить. Почему? Как раз потому что мы бьемся носком, у нас не работает стопа, и мы не включаем мышцу таким образом, она все время сокращается, и со временем происходит воспаление. То, о чем я говорю. Когда мы бегаем на носочках, это первое коленочки наши, поэтому обязательно берегите колени. И есть еще вот такая история. Когда один кроссовок, например, стерт, либо внешний край пятки, либо внешний край носка, либо еще где-то, и другой, соответственно, в другом месте. Почему это происходит? По разным причинам. Во-первых, у кого-то есть укорочение ноги. Это бывает и врожденно, бывает и приобретенно. У кого-то это происходит потому, что изначально была неправильная техника бега. Иногда это происходит потому, что, например, Кто-то бежит 100 километров, сегодня рекомендованных. И в какой-то момент у неподготовленного спортсмена начинает болеть бок. И в этот момент бег начинается вот такой. Происходит перекос. Если какое-то длительное время так делать, и периодически одно и то же место у вас болит, то со временем в теле появляется паттерн. То есть наше тело запоминает вот такую позицию, и дальше вы будете так бегать. То есть это несознательно происходит, но при этом уже, как только малейший перекос происходит в теле, соответственно, стопа стоять соответственно правильно уже не сможет. Поэтому происходит либо в одну, либо в другую сторону перекос. И здесь важно понимать, что это уже проблема не только стоп. Здесь происходит смещение центра тяжести всего вашего мышечного корсета в любом случае. Риски появляются. Все, что мы уже ранее обсудили, это и точно будет варус, либо вальгус, и халюс вальгус будет появляться, и все воспаления, и колени, и малоберцовая, и, и лед, тракт. То есть все-все-все. Здесь все может быть, потому что одна либо другая нога начинает работать некорректно. И изменения осанки. Это то, о чем я говорила, когда происходит какой-то наклон, либо какое-то смещение, осанка меняется, и после этого, казалось бы, мы все тут бегуны, но болит шея. Почему? Или мы бегуны, но болит спина. Почему? Или там я бегу, а у меня вообще отдает в плечо. Почему? Вот поэтому. Потому что мы все-таки единый такой цельный организм, и нужно учитывать положение стоп. Вот как ни странно, все начинается с фундамента. Если с фундаментом проблемы, то и в голове будут проблемы. Перегрузка мышц одной ноги. Естественно, если у нас какой-то перекос на одну либо другую сторону, то одна нога всегда будет работать чуть-чуть сильнее. Вторая будет как будто бы компенсировать. Да, это и при хромоте, и при какой-то травме, и при перекосе. Это всегда происходит, поэтому тоже это важно учитывать. Так, Когда же стоит менять кроссовки? Я сразу акцентирую внимание, что это только... Те варианты, которые мы сегодня рассмотрели, есть еще куча куча разных других. Когда сама подошва начинает стираться, именно верхний слой амортизирующий на подошве. То есть, если вы видите, что в какую-то сторону начинает уже провал происходить, подумайте, если есть возможность, обязательно это исправьте. Почему? Потому что если один кроссовок уже начинает стираться в ту или иную сторону, и вы, например, делаете себе ортопедические стельки и ставите их в эти кроссовки, то все бесполезно. Почему? Потому что вы откорректировали положение своего тела с учетом ортопедической стельки, и вы эту стельку поставили в свой стоптанный кроссовок. И произошла вот эта история, когда вас все равно перекосило. Поэтому учитывайте это. Трещины в подошве, они могут быть как из-за износа, так и из-за неправильного, допустим, хранения и сушки, ну и так далее. То есть, если вы бегаете часто и много, иметь 2-3 пары кроссовок – это наиболее правильно, чтобы одни спокойно сохли не на батарее, вторые, соответственно, вы могли обувать. Так. По высоте, когда амортизирующий слой меняется, асимметрично стерта подошва, это логично. И когда, очень важный тоже момент, когда подошва сгибается не там же, где сгибаются у вас э, плюс-нефаланговые суставы. Что я имею в виду? Вот у нас положение, когда мы делаем, э, отталкиваемся пальцами. Вот здесь у меня сгибается кроссовок, и ровно здесь же у меня сгибаются пальцы. Если одно не коррелируется с другим, То есть пальцы в одном месте сгибаются, а кроссовок в другом. Все, вам точно эти кроссовки не подходят, потому что вы все время либо перегружаете свою стопу, потому что кроссовок вам не дает полноценному вот этому движению, либо наоборот, вы не включаете ту или иную мышцу. А это тоже важно. Я постаралась максимально быстро, потому что эти мужчины ограничили время, Я сейчас вынуждена еще сюда пригласить своего напарника и по жизни, и по спорту, и по всему-всему. Это тренер по кроссфиту. Кучу регалий у него, он э, много сильно сертифицирован. Кроссфит Level 2, кроссфит гимнастика, кроссфит kids, кроссфит судья, кроссфит бег. Тоже массажист, сертифицирован тоже всевозможным. Все, что поместилось, мы сюда (laughs) указали, Евгений Масула.